0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Avalado, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, coleção Maria e Hermano Cabral, A2P e My Story Hotels, Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Li Silva é um escritor e curador que vive em Lisboa, onde atualmente é diretor da Consola de Sabon, uma instituição de arte contemporânea que cofundou com João Morão em 2009. Uma seleção de exposições recentes que comissariou inclui solos de Teresa Soares, Sara Sadik, Ladisla Poblete, Jonatas de Andrade, Gabriel Chail, Fredico Herrero, Manuel Solano, Xero Anawi Akiwihe, Adminoliti, Zengbo, Lor Provust, Caroline Mesquita, Angel Leonardo, Sol Calero, Novos Ramírez Figueroa e Nathalie Dupasqui. Para além de instituições instituições como CRAC Alsace, Pivot, MAT, Fundação Arpazen, Vieira Silva, MAS, Extra City e David Roberts Art Foundation. Em 2022 foi curador do pavilhão de Portugal da 59ª Bienal de Veneza, com projeto da artista plástica, cineasta e escritora Isadora Neves Marques. Em 2017 e 2019 foi curador da secção Desenhe da Artíssima, dedicada a desenvolvimentos recentes no desenho. E em 2015 e 2017 foi co-curador da zona Macosur Sur, a secção de projetos individuais da Feira de Arte Contemporânea na Cidade do México. Para além da sua prática curatorial, Luiz Silva editou a série de livros Performing the Institutional, abordando desenvolvimentos recentes na prática institucional, bem como várias monografias dedicadas à prática de artistas como Mariana Caloi, Francisca Embadella, Nalfos Ramírez Figueroa, Pedro Berateiro, André Guedes, Yaris Epaminonda e Daniel Gustavo Kramer. Olá! Luís, desculpa os meus chulavancos, muito bem-vindo. Olá, Olá um Vera, estás boa? Então,
1: Não, pronto, eu passei por nomes... eles a minha vida toda.
0: Os teus nomes <risos> são muito internacionais e, e, e pronto, mas é um prazer ter-te aqui. Muito obrigado
1: pelo convite, muito é, obrigado. É, é muito bom estar aqui na conversa contigo.
0: Que bom. Então começamos pela tua formação em Psicologia uhum. na Universidade de Lisboa, passando depois pela pós graduação em Comunicação, Cultura e Tecnologia, pelo uhum. ISCTE, onde te aproximas aí da área da Cultura. Uhum. Pouco antes de cofundares a Constal, em 2008, participas no Summer Seminar para curadores sobre o pós-socialismo e as transformações nos mídias e uhum. estratégias de representação no SCCA Center of Contemporary Art em Istambul e Almaty.
1: É, era na Arménia sim. com Istambul, sim.
0: Exato. E mais tarde participas no programa curatorial do The Apple em, em Amsterdã uhum. de 2009 a 2012, e na Summer Academy do Centro Polkli em Berne em 2012. Pronto, são várias experiências que eu acho que são muito importantes no, no, na tua formação. Fala-nos um bocadinho deste teu lado mais académico, mais uhum. formativo e de que forma todas estas experiências tão variadas, em lugares tão uhum. diferentes influenciaram o que seria a tua abordagem curatorial ou mesmo a tua visão sobre o papel de curador uhum. no cenário artístico contemporâneo.
1: Oh, começas logo com <risos> uma pergunta. Um, sabes, é, é muito engraçado porque eu, eu chego à, à arte contemporânea e à curadoria um pouco mais tarde do que seria expectável. Uhum. Por exemplo, eu acho que a minha geração de curadores um, ou aquelas pessoas com quem eu acho que partilho uma geração são todas muito mais novas do que eu porque eu cheguei um pouco mais tarde. Exatamente por via uh, da minha formação académica Sim. e da minha experiência profissional porque eu, eu licenciei-me em psicologia na Universidade de Lisboa um, e de alguma forma foi aí que eu tomei contacto com a prática artística contemporânea, mas na altura só como um público interessado. Okay. Nunca pensei que poderia vir a ser um, uma, uma carreira, uh, seja lá como curador. Estavas como... virada,
0: estavas encaminhado para outro. Estava sitio. encaminhado
1: para outro sítio um, e, e, e cheguei a trabalhar uns meses na área da, da, da psicologia, mas odiei e, e aí tive muito claro para mim que não era nada disto que eu queria e então pensei que poderia fazer alguma coisa que não desperdiçasse completamente a minha licenciatura, por isso algo nas ciências humanas uhum. e sociais, mas que me desse também esse prazer que eu tinha com o contato com a arte contemporânea. Então isto era um mestrado no ISCTE, no Departamento de Sociologia da
0: Arte, uhum. tinha esse nome... Uh, Comunicação, Cultura e Tecnologia.
1: Relativamente estapafúrdio, <risos>
0: Sim. Mas, mas, era um, -te. mas era um
1: mestrado em Sociologia da Arte. Uhum. Uhum, e permitiu-me casar essas duas coisas, ou não desperdiçar completamente o percurso académico anterior, mas já lançar-me por, por esse lado. E eu nunca acabei o mestrado, porque entretanto comecei logo a trabalhar na área. O pois. Nabinho, o Miguel Nabinho, contratou-me para trabalhar na galeria como assistente, onde eu fiquei durante seis anos, se não estou em erro, de 2013 a 2009. E em 2009, eu e o João começamos a começar a lição. Sim. Entretanto, uh, Fizeste sim. Fizeste
0: esta série de... Fui fazendo
1: essas coisas que eram coisas relativamente Curta, pequenas e discretas, mas que me permitiram começar a estabelecer pontes, por um lado, com colegas, sim, com outras pessoas. Mas muito
0: internacional. Mas é? muito
1: internacional. tiveste
0: essa vontade.
1: Sabes, eu acho que o mundo é tão grande sim. Um, e há... E há, há tanta coisa diferente, e, e sobretudo no que toca à prática artística contemporânea, há tantos pontos de vista diferentes, há tanta experiência do mundo diferente, há tantas subjetividades distintas, que sim, que, é muito interessante, como é que outra pessoa pensa o mundo, uhum. uh, outra pessoa que não tem
0: uh, o teu contexto que não partilha social. a mesma cultura,
1: que não partilha a mesma história, que não partilha uhum. a mesma relação com o mundo. Uhum. E como é que, apesar dessas diferenças todas, conseguimos todos partilhar esta linguagem da arte contemporânea e isso para mim sempre foi muito apelativo por isso eu sempre quis ir para ir o mundo para ir para o mundo e nem é direta é tu ir para fora é tipo é estar no mundo sim, o mundo é sim. tão grande
0: e tu também trazes isso né para constar é... já vamos falar melhor sobre constar daqui a pouco mas sente-se sente-se essa tua vontade porque tu não só vais para o mundo como trazes o mundo é quase também é uma maneira de internacionalizar é... não é? Que é é
1: é sempre que esse dizes? duplo é muito sim. engraçado tu dizeres isso porque e, e, e eu tenho, ao longo dos anos, pensado muito sobre a questão da internacionalização, como exportar,
0: uhum.
1: levar o que é nosso para fora. Mas não, é Mas isso, é um movimento é duplo, troca. é uma troca, é, é, é estar no mundo, uh, por isso é tu ir para fora e o que está fora vir para aqui. Uhum. E é nesse diálogo constante, mais do que forçar um movimento para fora, é um diálogo constante com sim. o mundo. Sim. E, e que acho que passa fazem... muito por aí, sim. sim.
0: Em 2008, recebes uma bolsa curatorial de New Museum em Nova
1: Iorque. Ai, meu Deus. Ah.
0: Qual foi o impacto dessa experiência nos envolvendo esta época? Isso,
1: voltando um bocadinho atrás e ao nabinho, ao princípio Sim. da minha carreira, eu estava muito interessado uh, nas práticas artísticas contemporâneas que explorassem os New Media. Uhum. New Media, o que é que há de novo nos Sim. New Media. Mas estava mas muito interessado... nas potencialidades expressivas, discursivas, críticas das novas tecnologias e sobretudo da, da, da internet. Bom, 2003, sim, por isso sim. quando isto começou tudo. Um, por isso o meu, o meu percurso inicial foi muito através das novas tecnologias e das práticas artísticas ligadas a ela. E na altura havia uma plataforma nos Estados Unidos que se chamava Rhizome, que depois foi integrada no New Museum. Uh, e, que era, e que era muito importante do ponto de vista do pensamento uh, sobre estas questões e eu estava em contato com eles uh, e a certa altura eles convidaram para esta Curatorial Fellowship Sim. Uh, onde eu tinha que escrever uns quantos, e foi tudo feito remotamente ah, okay. era a internet uhum. por isso, uh, na verdade era trabalho remoto antes do trabalho remoto existir. Sim, era super... Uh, porque uhum. foi foi muito cedo e eu lembro-me da achar estranhíssima questão da diferença horária com Nova York por e de destaque. eu ter que trabalhar quando eles estavam a trabalhar, que para mim era já muito tarde. Sim, sim, sim. Então foi foi muito interessante. e Por acaso é engraçado falarmos disso agora porque eu nunca voltei a pensar nisso como a experiência do trabalho remoto...
0: Tu já o tinhas, na verdade. Já o
1: tive... Um... E sequer nem
0: percebeste isso. Me
1: percebe... não, porque não. era
0: uma coisa se cá mais era... fácil. Era, sabe, era muito engraçado, era uma coisa que era o que tinha que ser, porque era a internet. Engraçado. Um,
1: era inter por isso sim, sim claro. Sim. Um, e pronto, e, e era, uma, era, era quase uma residência, era uma uhum. fellowship, e no fim do período do, 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 de residência eu fiz uma exposição. Uhum. E lá está, era uma exposição sobre NetArt, porque a Horizon tinha, tinha um arquivo de peças de NetArt, por isso eu andei a, uhum. a investigar o arquivo de tudo o que uhum. era... E, lembro, e agora, é tão engraçado voltar atrás e pensar nestas coisas, porque era uma exposição sobre projetos artísticos, ou era uma exposição que olhava para projetos artísticos que recorriam às ferramentas, à estética e ao modo de funcionar do e-mail. Por isso, basicamente, eram peças que eram e-mails, ou que enviavam e-mails, ou que simulavam ser e-mails, e, e era muito engraçado. E, tu, e, e a forma como eu arranjei para distribuir a exposição era através de um e-mail. Então as pessoas tinham que submeter o e-mail e recebiam um e-mail com os links todos para as obras e com o texto e não sei o quê. E isso já foi há tanto, tempo. É há tanto tempo. Há uma vida.
0: Pois é que isto é há 16 anos. Meu Deus, já meu visto? Deus. E é super atual ao mesmo tempo.
1: É, o e-mail tornou-se uma coisa.
0: Claro, claro.
1: Muito mais, se calhar, agora até. Sim, isso. Ah, mas
0: pronto. Olha, em 2009, então, chegamos à, ao teu bebê Ao meu amor. Fundas a Constal, é com o Morão, uhum. um espaço independente, sem fins lucrativos em Lisboa. Para quem não sabe, não é? Então, fica a saber. Uh, quais foram os pressupostos da criação deste lugar? Uh, de, e de que forma esses objetivos iniciais foram transformando ao longo dos anos? Tanto do ponto de vista da tua visão curatorial como do próprio contexto em que inevitavelmente estás inserido pois uma segunda pergunta, como diretora de Constal, agora, não é? agora que assumimos essa direção, quais são os planos atuais e futuros para o espaço, como encaras o seu papel? são Aquelas perguntas um bocadinho, sim. Uh, eu, eu sei que não são muito fáceis, um bocado genéricas, mas...
1: Não são, são difíceis mas na verdade... E, eu, por, que eu estou a dizer,
0: não são muito fáceis, porque são
1: e, e, muito e, em aberto. É? E por causa disso eu acho que vou começar a responder-te à segunda, que então, eu acho que é sim. bem mais fácil. Sim. Então, para o ano, a Constal faz 15 anos. É o 15º aniversário da Comissão Sim. e como tu bem sabes, estes projetos conseguirem chegar tão longe é, sabes, é, é prova de um esforço Sim. e de um empenho brutal, porque isto sai-nos do pelo. Sim. Por isso, para o ano, vamos ter uh, um programa dedicado exclusivamente a celebrar a história da Comissão. Okay. Vão haver três exposições coletivas, uh, que é uma coisa que nós uhum. não fazemos muito, mas para o ano vão haver três exposições coletivas. Uh, que vão olhar para o passado da consola, para todos os projetos que nós uhum. já fizemos ao longo de, 15, de 14 anos, e vão pegar e escolher coisas e criar três exposições a partir do nosso. De tudo o que nós fizemos, quase como um léxico. Uhum. Uhum, e eu e o João estamos a trabalhar simultaneamente num livro, que vai ser uma coisa grande, que documente 15 anos de atividade. E, e em 15. E, sabes, eu não tinha a noção, e, e fui contar, em 15 anos de atividade temos 60 exposições.
0: Eu bem sei o que é que são essas contagens, que eu já passei
1: pelos 15. Oh, estás a ver?
0: É brutal. É
1: muito, é muito. Então só é pensar muito trabalho. um livro que dê 4, 5 páginas Sim. a 60 exposições é, é, é. um, é um, é um só monstro. Tu tens que pensar
0: atento no tipo de livro que vais fazer.
1: Exatamente. Mas eu quero que seja isso. Quero que seja um livro grande, uhum. pesado, porque.
0: É um, é, um, é um
1: trabalho! É muito trabalho! É muito trabalho! É, muito trabalho, sim, sim. é, muito trabalho, é uma coisa boa, bonita. Sim, sim. Uh, mas pronto, isto para responder à tua, à tua segunda sim, pergunta. Sim, é aos planos
0: atuais e futuros, estamos super esclarecidos que isto Já vai ser sabes, um ano de festa.
1: Olha, vai ser um ano de festa. Um ano de festa. Sim. Boa. Voltando atrás, sim. sabes, essa pergunta é. É muito é, aberta, eu sei. É muito aberta. Não podes fazer
0: perguntas assim. Eu
1: mas... Sabes, eu gosto muito de responder, porque. E olhando eu sou um homem de meia-idade. E olhando para minha trás... Meia-idade,
0: não me digas isso. Tens sou, a mesma idade, estás-me a chamar a minha <risos> idade.
1: Mas eu acho que já nasci um homem de meia-idade, por isso. Eu tenho a idade das pirâmides. Uh, não, mas, mas olhar para o princípio da Kunsal é olhar também um pouco para a juventude. Uh, e para os desejos da juventude, aquela irreverência da juventude. Os sonhos. Os sonhos da juventude, os desejos da juventude. E, e é muito isso. E sabes, eu e o João... Uh, com uma vida em comum e com trabalhos distintos uh, a certa altura todos os dias conversávamos claro, e tínhamos ideias muito semelhantes e tínhamos insatisfações muito semelhantes em relação ao panorama da arte contemporânea em Lisboa mas no território nacional uh, e pensámos mas por que não então, em vez de nos queixarmos desenvolvermos um projeto em que integramos todas as coisas que achamos que fazem falta porque é que não usamos a prática curatorial para fazer aquilo que achamos que não existe, ou que está em falta, ou que não é discutido. E acabou por ser muito isso, o projeto. Nós, como, 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 como falámos, tínhamos já uma rede de, de, de colegas que era internacional, de artistas que tínhamos contactado ao longo do tempo, que era internacional, e então quisemos começar por aí, quisemos também fazer toda uma reflexão sobre práticas institucionais que existiam pela Europa toda o novo institucionalismo no início dos anos Sim. 2000 as vagas todas de crítica institucional uhum. que tinham acontecido mas que nós olhávamos para as instituições em Portugal e não as víamos não víamos uhum. nenhuma reflexão Sim. sobre isso é uma
0: coisa em que tu, o que é que é uma instituição de...
1: Sim. e então quisemos criar uma instituição uhum. onde estas questões todas uh, fizessem parte do ADN uhum. do projeto e daí o nome também Sim, Bem, então o só... nome Pomposo, alemão, Sim. que não faz sentido absolutamente nenhum, <risos> sobretudo quando o abrimos, que era, que era uma Sim. coisinha mínima, uh, mas sabes, é um nome que ativa automaticamente expectativas nas pessoas, quando tu ouves é. como é está Lissabon, pensas naquelas tipologias institucionais, da Europa Germânica, é verdade, Suíça, é? Áustria, Alemanha, imaginas-se lá, uma arquitetura neoclássica ou então uma arquitetura contemporânea, grandes orçamentos, grandes áreas positivas, um staff enorme, e nós queríamos ativar essas expectativas no público para depois as negarmos. E quando uhum. as pessoas chegavam.
0: Se confrontavam.
1: Era, era um buraco, literalmente, era um buraco. <risos> e nós achávamos que nessa. Nesse desfazamento entre expectativas e realidade uhum. da Kuhnstal, havia um espaço muito produtivo para discutirmos o que é uma instituição. sim E o facto de eu lhe chamar uma instituição faz com que é seja uma, uma, instituição? uma instituição? Que é a pergunta básica. O que é que é uma instituição? O que é que define sim. uma instituição? sim E para nós isso foi muito interessante. E tanto que nós, no princípio, tínhamos esta narrativa quase da instituição como um gesto performativo, ao que tu performas, e da instituição como o embuste. Nós, basicamente, andávamos <risos> a enganar as pessoas. Sabes, eu lembro-me, há uma história que eu conto muitas, muitas vezes, logo no princípio. Eu acho que nós inaugurámos a Kunsthal em julho de 2009 e fomos para o Arco em fevereiro de 2010. E, claro, como era uma performance, a primeira coisa que nós mandamos fazer são cartões de visita. A dizer Como está a Lissabon, director. Sim. E estávamos no Arco, eu e o João,
0: mas foram para o ar como visitantes. Como visitantes, sim,
1: sim, sim. Ah, não, claro, sim, sim, sim. Mas a falar com aquela coisa, as pessoas nos corredores, não apresentam sim. pessoas. Sim. Ah, posso ter os teus contactos? Ah, sim, claro. E entrego o cartão a dizer, conhece está a Lisboa, um director. E a pessoa diz, ai, conheço tão bem, gosto tanto. Sim. O espaço é incrível. Isso. Claro que a pessoa não fazia a mínima ideia do que é que estava sim. a falar, porque era um buraco sim. em Lisboa. Mas automaticamente a pessoa...
0: Era o nome. Era vocês o nome. Vocês a questão da a Era
1: isso. E era muito engraçado, sabe? Essa performance que o nome criava e que nós brincávamos era muito engraçado. Claro que éramos dois miúdos sem onde cair mortos. Sim. E aí foi tipo, olha, funciona, claro.
0: Sim. Foi um bom teste.
1: Foi um bom teste. Foi um bom E teste. depois,
0: quando vocês começaram... É, porque, é muito engraçado isso que estás a dizer, porque o vosso programa ao mesmo tempo é muito institucional.
1: Mas, mas é isso, é a performance.
0: Sim, e o vosso programa... Sabes, eu
1: acho, eu acho que a certa altura... Na
0: verdade corresponde, de certa maneira, essa expectativa.
1: Porque, é assim, nós brincávamos com isto. E, sabes, e era muito... Eu, eu acho que era... Porque nós levá levávamos, e continuamos a levar isto, muito a sério. Claro, mas
0: é só... O que eu digo é, essa... F... Não é fraude tu lhe disse, é, é, <risos> Embuste. Esse embuste era só quase físico. Era, exatamente. Porque em todos os outros aspectos. Porque tudo o resto é um só formal. É formal. É, 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 Porque em todas as. Os... Mas
1: é isso que é tão engraçado e, essa, e esta conversa que é tão sim. interessante. Uma instituição não é definida pelo edifício. Não. Estás a ver? É, é sobre. Todos. É quase um conjunto de protocolos O
0: edifício faz a instituição em certa medida porque vai condicionar o tipo claro. de abordagem. Mas não a é definem. E olha as coisas que já aconteceram sim, sim, lá. Sim, Vocês sim. já esburacaram. Sim, sim.
1: Tudo e mais, espera já... para a próxima.
0: Sim. <risos> Vocês já fizeram coisas inacreditáveis sim. ali, não né? que é um buraco, mas é um. Sim, sim. Os artistas fazem de um buraco o mundo. Um o é? mundo? Sim sim,
1: sim, sim, sim. Isso é, isso é incrível. E, 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 é, e é isso, e é, e é muito interessante porque é muito sério. Uhum. É muito sério. Claro que sim. A, a reflexão é muito séria, a forma como nós tratamos os projetos é séria, mas ao mesmo tempo é sincera. E é divertida, não é pomposa. Tu é conheces, verdadeira. É, tu, tu sabes, tu conheces, tu vais à Kunsal, não há... Não há é, é muito... É pura. pura é honesta. É honesta, é sabes? É e é E pronto, e não, e não somos pomposos.
0: O DNA da Kunsal não é... Sim. Não é arrogante, não. sabes? Ah. Não, e sei lá, o Pedro que trabalha connosco, partilhamos o Pedro. Partilhamos Pedro. o Pedro. Agora <risos> o Pedro, Pedro passa-se com as vossas exposições, conta-nos é tudo. É. É. E é de um entusiasmo, não é? Porque cada exposição vai ser é um desafio. É, é,
1: é. E, é. Sabes, é. e uma das coisas que eu gosto muito e uma das coisas que é muito importante para mim, enquanto, bom, enquanto estou à frente da Cunstal, é que a equipa, o ambiente de trabalho, as relações que uhum. se estabelecem entre todos nós, mesmo com os artistas, sejam o mais não-hierárquica possível.
0: Completamente. É claro que há,
1: há coisas que eu tenho que de fazer decorrentes do papel de ser diretor, claro. mas no geral todos fazemos tudo Sim. independentemente... Eu também acho
0: que essa lógica funciona melhor em espaços da nossa e, escala.
1: É, é, e, e dá-te... Dá não sei qual é a palavra que estou a estou à procura... Proximidade... Mas, é se tu própria fazes as coisas é impossível a tua equipa também não as fazer Dás
0: um bom exemplo um Dás
1: exemplo. um bom exemplo é tipo todos nós fazemos isto e claro. ah, eu gosto muito disso eu gosto muito disso e acho que é muito importante Cria uma boa relação fundamental ah, sabes, é um prazer ir para o trabalho e é um prazer estar a montar as exposições com os artistas é, uma sorte,
0: não é? que nós temos de fazer é assim, que
1: não vou para rico <risos>
0: não,
1: mas não é. sofre aqueles domingos de uff amanhã tenho que ir para o trabalho
0: completamente
1: isso... sofre
0: os domingos de ah, vou ter que fazer isto, mas até me apetece. Tá, provavelmente uh, até estou
1: é, estou fazendo no domingo.
0: Eu trabalho tanto ao domingo, gente, saca o computador e vês ter uma série. É isso. Impressionante, quando se gosta do que se faz. É né? isso, é. Olha, uh, agora vamos falar disso, porque tu abordas este tema em uh, in performing de uhum. acho que é importante falar sobre isto. Podes destacar exemplos específicos dessas mudanças e como elas influenciaram a maneira como as instituições operam nos dias de hoje? Queres Uf. falar um bocadinho sobre este teu projeto? Sim, essa é, assim, é muito De Uma maneira mais, é mais assim, genérica. Como não queres? tenho
1: pretensões nenhuma, de achar que nós influenciámos o que quer que seja. <risos> Sim. Tanto que uma das coisas que nós a certa altura dizemos num dos volumes do Performing uhum. do Institutional, porque apresentamos um modelo de funcionamento institucional, Sim. é que não é um modelo normativo. Ou seja, nós não desejamos que todas as instituições funcionem desta maneira. Uhum. Eu acho que cada instituição tem que pensar no seu próprio contexto na sua própria esfera de atuação e arranjar formas de trabalho mais adequadas mais éticas uhum. uh, que façam mais sentido de acordo com as suas missões, de acordo com os seus públicos uhum. de acordo com os projetos uh, mas para nós isso, isso era muito importante e estas ideias uh, de sociabilidade de generosidade, de hospitalidade que eram ideias que, que, que andavam a ser discutidas pelo mundo da arte uh, não vieram do nada e, e, e de alguma forma uh, nós não inventámos a roda nem descobrimos nada acho que isso é completamente uh...
0: sistematizaram
1: tornámo-las nossas uhum. eu acho que acho que culturalmente enquanto pertencentes a uma cultura do sul da Europa estas coisas estão muito entranhadas na nossa Sim. forma de ser o estar com o, o passar tempo Sim. à mesa ou... E, sabes, e nós achámos que, que aí, nessa forma de estar, que é, que é muito cultural, havia, havia nela a capacidade quase política de pensarmos o que é que é uma instituição e o estarmos juntos, o pensarmos juntos, o passarmos tempo que não é necessariamente produtivo juntos, uhum. mas que estabelece relações de proximidade, de amizade entre todos. E isso depois acaba por por se materializar sabes, nas exposições, nos projetos que nós fazemos, sim, sim. na forma como trabalhamos entre todos. E a certa altura era muito engraçado, nós dizíamos que cada exposição individual que nós apresentámos, que são projetos novos, inéditos, que são commissions, acabava por ser a materialização pública desta relação de amizade que nós estabelecemos com o artista. Sim.
0: Porque Era quase o, o fruto de...
1: É, é, é o que é o público, porque a relação Sim, não se vê publicamente.
0: Claro, claro.
1: Mas aquilo... É o vocês conseguem passar. É isso, porque se for uma relação distante, estes projetos não existiam, eram só coisas na parede. Hum. Tem que haver muita confiança, tem que haver muito diálogo, tem que haver muito tempo passado juntos a discutir as coisas. E eu acho, eu acho, que, eu acho que se nota isso. Acho que os projetos que nós vamos apresentando, além daquela... daquela a uh, ambição técnica, chamemos-lhe assim, em que o espaço é constantemente reformulado, em que os artistas exploram coisas que se calhar, noutro contexto, teriam medo de explorar, mas que exploram connosco, porque é um espaço de confiança. Uh, e isso a mim dá-me um prazer enorme. Enquanto curador... É uma casa. É, é uma casa, é uma casa, é uma casa. E é uma casa onde tu não tens medo de errar ou não tens medo
0: casa. é
1: que é que é seguro sabes é um, é um espaço seguro podes Sim. fazer o que quiseres que nós apoiamos uhum. nós defendemos-te uhum. em todas as circunstâncias isso é muito uhum. bom eu enquanto curadora eu gosto tanto disso
0: em 2019 momento em que consta Lisa Bonde celebrou os Dez. 10 anos de existência vocês suspendem a atividade <risos> e cedem durante o um ano passa quatro instituições uhum. internacionais pivô de São Paulo uhum. Cura em Roma, Institute of Contemporary Art de Filadélfia e o Salto de Basel. Fala-nos então sobre este vosso momento de suspensão que nos deixou a todos. O que é que eles estão a fazer? Porque o decidiram fazer? e como foi a interação com essas instituições tão diversas que são completamente diferentes sim
1: sim sim escalas é,
0: podiam ter escolhido coisas parecidas não não não
1: verdade. não é, 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 essa sabes?
0: diversidade é tão boa
1: eu do ponto de vista vou começar pela parte má. sim uh, do ponto de vista do dia a dia e do trabalho do dia a dia foi um ano horrível porque é. basicamente eu transformei-me num produtor ah, ou num assistente
0: desses de quatro estava.
1: de quem lá estava por isso, curatorialmente, eu não fiz nada durante esse ano. Por isso foi um pecado tristonho. Do... Foi Sim. tristonho. É, porque eu não tive poder não tenhas... de decisão sobre nada. Ou seja, vocês não, não, tivemos, não eu interferiam eu
0: e nada. Não, não,
1: muito... não. Quando muito, interferíamos ou, ou chamávamos a atenção para determinados aspectos práticos do espaço, condições técnicas que as vocês pessoas...
0: dominavam eles e eles não, não. E as
1: claro. pessoas não, não dominavam. Ou, ou, ou idiosincrasias do público local... Mas foi isso. De resto, foi cumprir a visão deles. Ah, por isso foi um ano que quando acabou fica, ah pronto, agora eu posso voltar e eu, posso voltar a... A fazer eu a dizer coisas. <risos>
0: Mas como é que correu? Conta lá. Foi, sabes, é um foi, eu acho que foi uma
1: experiência e foi um desafio tão bons de realizar e tão interessantes ao mesmo tempo porque basicamente foi isso. Estamos a celebrar 10 anos e como é que a gente escolhe celebrar? Desaparecendo. Ah, e o que é que nós fazemos? Nós pomos a nossa infraestrutura, nós pomos o a nosso dispor. staff, a equipa, o orçamento, tudo ao dispor destas quatro instituições que vamos convidar e convidá-las para abrirem uma versão pop-up sua em Lisboa no nosso espaço. Tanto que, quando chegavas, o logo que estava na porta não era o nosso,
0: era o, de... era Sim, o deles. De
1: ah, as folhas de sala, os materiais de comunicação, eram sempre como essas quatro instituições ah, comunicavam. por isso era tudo feito de acordo com as lógicas de funcionamento desses quatro sítios. Para nós foi muito interessante o silêncio, é não dizer nada e, é? em vez de dizer coisas, dar os nossos recursos a outras pessoas para dizerem.
0: Sim, e, às vezes é importante, não é? Sabes, e foi muito
1: interessante porque foram projetos completamente distintos, os quais nós nunca iríamos fazer porque fora da nossa zona de interesses, fora da nossa zona de conhecimento. Um, mas foi muito interessante. E, e por exemplo, começamos com o pivô. Bom, a cronologia já não lembro, mas acho que a primeira foi o pivô, com a curadoria da Fernanda é Brenner. Depois foi a
0: Cura. Que,
1: é, que talvez tenha sido a Cura, depois o Salto e acabámos com o ICA de Philadelphia. Uhum. Um, e, e Todas estas pessoas que estavam à frente das instituições ou trabalhavam para as instituições eram pessoas com as quais nós já tínhamos colaborado no passado, com quem tínhamos relações, por isso não estávamos a trabalhar do Sim. zero. Pivô, muito em comum, ao longo dos anos estivemos juntos em mil e umas coisas, trabalhámos muitas vezes. A cura, a gente escrevia para a cura. Sim, eu,
0: aliás, Bom, a seguir já ia perguntar sobre a cura.
1: Uma relação muito próxima com eles... O SALTS menos próximo das quatro seria com quem nós estaríamos menos próximos, mas conhecíamos bem e tínhamos muito em comum, uh, e, e a escala era a mesma, se calhar seria quem mais se aproximava da escala da Kunstall. e depois o ICA Philadelphia, que é, que é uma instituição grande, que faz parte da, da Universidade uh, da Pensilvânia, que é um, um centro de arte Sim. à séria, com quem nós já tínhamos colaborado e feito coisas. E, 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 e que tinha um modo de operar muito diferente, e que, e que, era, e que é uma instituição norte-americana, dos Estados Unidos, então, com um modo de funcionar muito diferente, e foi um processo de discussão muito interessante para eles, um grande centro de arte dos Estados Unidos, porque é que vão abrir uma pop-up version deles... Este tamanho... Em Lisboa... Mas para eles foi um exercício muito interessante de pensamento institucional, de reflexão institucional. O que é que significa? Abrir uma extensão numa uhum. escala completamente diferente, trabalhar com o público pois, e com um é contexto esse... completamente diferente. Uhum. então foi muito interessante porque eles quiseram fazer uma retrospectiva de um artista, por isso foi, foi, foi uma exposição antológica, que começou connosco e que depois, no próprio ICA em Filadélfia, teve uma segunda versão. Então isso foi muito interessante, e eles eles trabalharam de uma forma muito interessante e eu acho que eles agarraram aquilo o desafio, o desafio de uma forma muito curiosa.
0: Eles reagiram todos, imagino, reagiram todos. Não? Foi,
1: sim, foi, 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 foi
0: sabes, é, é um convite
1: inesperado. Olha, é nós entregamos inesperado. tudo, entregamos o nosso orçamento. E para o público
0: também foi inesperado, isso foi muito engraçado. Entregamos
1: o nosso orçamento, nós estamos à vossa disposição, eu transformo no vosso assistente, e, fazer e é um gesto isto?
0: quase de humildade e de é, generosidade. É, é, é
1: generosidade e hospitalidade. É. Venham.
0: Ar, venham. Nós ficamos em silêncio. É e entregar as chaves da
1: casa. Sim. E estejam à vontade.
0: É uma ideia genial. Ah, e correu bem. Correu super bem. Correu super bem. Sim, já, já tinha percebido por toda a tua descrição, eles não corrido bem, mas correu Sabe, bem. E à bem. distância. Foi um ano.
1: Foi, foi bom. E foi, um, e foi um ano. E lá está. Uh, o diálogo e o intercâmbio faz parte da Kunsthal uhum. mas este ano foi levado a um extremo pois, em que nós acabamos por desaparecer
0: mas ao mesmo tempo afirmaram esse mas vosso funcionamento isso, foi muito,
1: sim. isso foi, muito, foi, muito bom. foi muito bom
0: além de fundador, diretor e curador da Kunsthal já trabalhaste e trabalhas pontualmente como curador independente sim. o curador é efetivamente agora entre aspas, alguém que olha para o mundo tal como um artista que cria contextos como dizia o Harold <risos> Zimmern como funciona, nos dias de hoje, a programação da Constal e Sabon sendo desenhada através do olhar de um curador? Eu faço esta pergunta uhum. também porque nós sabemos, eu, sou, eu não sou curadora, não é? E sou programadora como uhum. tu. Como é que é, ao mesmo tempo, ser curador, desenhar uma programação? De que forma isso interfere?
1: Ai, essa é boa! <risos> um... Yeah. Um, então, duas coisas. Um... Nós temos uma espécie de regras para o programa expositivo. Ou seja, nós temos quatro exposições por ano, primavera, verão, outono e inverno. Dessas quatro exposições, mínimo uma é de um artista português. Depois, quando nós trabalhamos com um artista português, nós tentamos, ou seja, um jovem artista, porque nós temos recursos, temos ferramentas, temos visibilidade, temos máquina produtiva, por isso, por isso à disposição ah, a de um artista, de artista que, já, se calhar, não, não consegue não ainda isso. De outra forma. Ou então, olharmos para artistas que, por algum motivo, estão menos ativos, uh -huh. ou deixaram de trabalhar, ou não têm exposto em Portugal, ou, ou exposto completamente, e voltar a trabalhar com eles, a ver, de alguma forma, como é que a prática, apesar de uma certa invisibilidade, se tem desenvolvido. Ah, e isto é a forma como nós trabalhamos com os artistas locais. Depois, dos artistas internacionais, há uma condição muito importante que é mostrar o que não é mostrado em Portugal, ou seja, já que nós temos estas condições, não, 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 não me faz não sentido vão, não estar a mostrar vos... o que as outras pessoas já mostram.
0: Okay.
1: Acho que é muito importante e é quase missão, uma vez que nós temos dinheiro público, disponibilizar ao público português coisas que de outra maneira eles não iam ter acesso, uhum. ou que é preciso uhum. viajar para ter acesso. Por isso, o Programa de Artistas Internacional parte daí. Um, coisas que ainda não foram mostradas em Portugal. Ou, pelo menos, não tenham sido mostradas no contexto de uma exposição individual. Okay. Se apareceu uma peça, alguns, sim, 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 numa sim. coletiva, claro, não é a mesma coisa. Depois, enquanto curador, há coisas que me interessam e há coisas que eu acho que são importantes mostrar e que, e que sigo isso. Eu acho que a linha curatorial da comissão tem vindo a mudar ao longo dos anos, como ainda bem que, que tem.
0: Tal como vocês têm. Tal como uma...
1: nós, tal como os meus interesses uh, mudam ao longo. Há não. coisas que se calhar me interessavam em 2012, que em 2024 não me interessam e tanto. Mas que essa linha
0: vai espelhando também Eu acho
1: que esse sim. teu perfil? Eu acho que sim. Por exemplo, um exemplo muito, muito concreto, e se calhar não será o melhor exemplo, mas se calhar é aquilo que é mais claro. O interesse geográfico. Por exemplo, eu acho que no início da Kunstall nós estávamos a prestar muito mais atenção, por exemplo, à Europa de Leste, ao Médio Oriente e por via de muitas outras coisas, se olhas para o nosso programa, há um peso muito grande da América Latina agora. Sim. Houve por uma série de, de oportunidades profissionais, uma investigação bastante intensa sobre o que se passa na América Latina, que nos fez ganhar um interesse muito genuíno e muito continuado sobre as práticas artistas, uhum. artísticas que se passam na América do Sul, na América Central, nas Caraíbas, e então isso materializou-se no programa. Mas outras, co outras coisas também que nos interessam, a ah, ah, se calhar no princípio quando o exercício do pensamento institucional era mais intenso, se calhar interessava nos artistas que estivessem a explorar a relação com a instituição, ou de alguma forma desmontar os códigos uhum. da instituição. Agora isso interessa-nos muito menos, interessa-nos se calhar muito mais uma agência política mais explícita, uma vez que o mundo está a entrar num, num sítio tão complicado. E os artistas têm tanto a dizer, a uh, pensar também um bocadinho que vozes uhum. é que são ouvidas, que vozes é que são ignoradas e como é que nós podemos de alguma forma
0: contribuir para, contribuir
1: para que vozes que são apagadas possam ser ouvidas, uhum. pontos de vista, visões do mundo que não chegam a ser tornadas públicas possam ser tornadas públicas, por isso ando por aí um pouco, Sim. se calhar um bocado mais político, mais
0: politizado certamente. mas o mundo
1: está mais, está politizado. mais, está... O mundo está é mais politizado,
0: eu acho que essa postura de, eu não percebo nada de política, que eu acho que se... havia muita gente dizia há uns anos, é criminoso agora, não é? Não se pode dizer, eu não percebo nada.
1: Percebes? Todos nós percebemos. Tipo, <risos> o nosso corpo percebe claro, política. Claro. Nós, somos, nós somos Andares na rua é política.
0: Claro, claro. É uma defesa que não, agora não já não sentido. é legítima, já não, não é lícita, já não podes, não, podes. Não, podes. não podes. E se és um espaço aberto ao público, tens uma grande responsabilidade. Este
1: é um espaço que pretende pensar sobre uhum. o mundo, pensar sobre a arte, pensar sobre não a, a curadoria. Não podes Ignorar. Você, não podes não
0: dizer. É? E é isso. É isso. Olha, 2015 a 2017, a em parceria com o João Mourão, também, curadoria da Zona Maco Sul, ah. secção de Solar Projects, dessa importante feira no México, e 2017 a 19, na, na, também com o João Mourão, não é? Uhum. da secção de e da Artíssima. Como foram essas experiências em feiras de arte contemporânea? Uf. Podes falar-nos um pouco sobre isso também?
1: Posso. Foi, 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 foi o oposto, foi a antítese Sim. de todo o trabalho desenvolvido na Kunsthalker um projeto altamente curatorial altamente uh, sem fins lucrativos e de repente somos convidados para trabalhar
0: mas na solo projects em isso...
1: project é que as galerias têm que pagar o stand
0: pois, portanto, e por isso têm que vender para, de mercado, para não perder dinheiro claro. por,
1: que é sobre o mercado claro. e num contexto sobre o qual nós conhecíamos muito pouco cidade do México lá está, arte latino-americana onde
0: vocês chegaram Acabaram
1: por chegar. Onde nós acabámos por chegar, e lá está, e de repente somos confrontados com uma prática artística que para nós foi tipo, uau, a força, a dinâmica do que se passa neste continente é incrível. E de repente fizemos imensa pesquisa, porque tivemos que fazer, não só em relação aos artistas, mas em relação uhum. às galerias todas. E depois. Da América Latina, é que não é do México, não. é de todos os países da América do Sul, todos os países e da América Central, é. quer dizer, do México, que é América do Norte, quer dizer, e depois também quer dizer, galerias europeias, galerias norte-americanas, hum, por isso de repente foi um processo de trabalho
0: que foi. Quase fizeram megalómano. 3, fizeram eram ainda três edições. Três anos.
1: Cada curador fazia sempre três edições.
0: Pois e, no, no, na, e, na, e na desenho a mesma desenho coisa. Também, também. De 17 a 19, 3 e
1: anos. E de foi repente.
0: Uma boa sabes? foi...
1: É muito engraçado porque eu comecei o meu trabalho, a minha primeira experiência no mundo da arte foi numa galeria. Por isso.
0: Conheceste Eu sabia, que... Que... eu durante seis, seis anos,
1: anos trabalhei com Miguel não é, não
0: é assim. Não vinha do
1: nada. Eu sei o que era vender, eu sei o que era ir a uma feira, eu base. sabia isso. Mas com a Kunstal isso estava muito longe das nossas preocupações. Com apoiados com dinheiros públicos, sem e interesse sim. nenhum em vender, sim. de repente as coisas perdem. Estão lá, mas não te, não te afetam diretamente, uhum. ou pelo menos não sempre. E de repente somos trazidos para esse mundo e, e, e foi ótimo porque de repente é todo um léxico profissional que tu adquires. Sim. A, a relação com os galeristas, a relação com o preço das obras de da arte, a relação com projetos, porque eram solo projects, por isso tem que ser curatorial e eram apresentações individuais de hum. cada artista, mas que mesmo assim tinham que ser comerciais. Sim, peso,
0: pois tem esse peso à mesma porque Ninguém quer, fazer, ninguém quer participar numa feira À espera de ir perder dinheiro hum. Deus, Mas eu achei sempre que os solo projects Tinham essa componente De ser projetos mais livres Em certa medida
1: São mais livres
0: Mas mas, numa feira.
1: mas também se tens que viajar Para o outro lado do mundo Transportar obras, tratar de alfândegas Seguros, viagens, alojamentos quer dizer, é, é, objetivo, é um investimento grande O objetivo
0: não. final acaba por ser.
1: É esse. E ter que lidar, por um lado, com as frustrações dos caloriistas, porque depois tu não és responsável, mas és, porque tu é que fazes o convite. Uh, eu não sou responsável pelos coassinadores que vão, eu não sou responsável pela dinâmica comercial da feira, mas eu sou o interlocutor dessas pessoas que nós convidamos com a feira. Então, ter que lidar com essas expectativas, lidar também com o sucesso, que era o outro espectro. Lidar com os artistas e pois com os artistas terem que negociar, por um lado, um projeto coerente, mas que ao mesmo tempo tem que ser comercial, isso para nós foi tudo muito desafiante.
0: Pois, imagino.
1: Uh, e depois num contexto como a cidade do México, que é incrível, foi, foi a loucura. Depois continuamos
0: <risos> e fizemos, uh, fizemos uma, a Artíssima, que é uma
1: feira importantíssima, sobretudo do ponto de vista curatorial, Eu acho que a Artíssima é, é muito reconhecida pelas secções uhum. curadas. Que tem, e, e é... isso
0: era uma responsabilidade enorme. E era uma
1: responsabilidade acrescida porque nós fomos chamados com uma nova diretora da Artíssima, a Hilária Bonacossa, que chegou e que quis agitar um pouco as coisas. E ela tinha visto o trabalho que nós tínhamos feito no México e tinha adorado e sabia que nós estávamos a acabar. E disse: Olha, tenho uma secção nova para para dar o meu cunho autoral à feira e gostava que vocês fizessem. E nós, é o que é desenho, é uma secção exclusiva dedicada, ou exclusivamente dedicada a desenho. Design. E nós fomos, ah, desenho, ok. E o que nós lhe propusemos foi, ok, sim, mas então vamos pensar no desenho num campo expandido. E vamos pensar, okay. se calhar, no desenho como linha, e a linha como não só uma técnica, mas também uma... Uma metáfora, uma formação discursiva e vamos, de alguma forma, explodir um bocadinho o campo do design, mais uma vez. Não estávamos a inventar a roda sim, e isto tudo já sim, tinha sido sim. feito. Mas para nós também, para o projeto poder ser interessante curatorialmente e desafiante profissionalmente, nós tínhamos que Ir esticar um, um bocado além. a corda. Hum. E foi ótimo. E tivemos projetos, quer dizer, que... Dificilmente entrariam numa, numa, numa definição mais restrita do que é o desenho, mas eu acho que a secção ganhou muito com isso. Eu acho que a secção ganhou muito
0: com Imagine isso. Imagino que apresentaram escultura, tudo,
1: tudo. Tudo, tudo, tudo. <risos> tudo. Mas, tudo. Na
0: verdade o desenho está por trás de tudo, é? Tudo, sim, 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 sim. Por
1: isso foi, foi muito, muito interessante. Mas depois lá está. E depois da Artíssima, o Arco em Lisboa convidou-nos para fazer a opening, mas foi a edição do Covid que foi cancelada e depois não aconteceu e depois o ano a seguir voltámos a ser convidados mas nós tivemos que dizer que não porque já estávamos a fazer o pavilhão ah, de Portugal e ah, não conseguimos conciliar as duas
0: coisas pois vamos entrar a vez tu estás -te a ligar à próxima pergunta Isto? eu já sabia então, que tu ias espero, perguntar isso não <risos> mas faz sentido cronologicamente é em 2022 que vocês fazem a curadoria do, do pavilhão de Portugal uhum. na Bienal Veneza não trabalhaste com a artista Isadora Neves Marques. Uhum. Como foi trabalhar num momento tão representativo para todos? Talvez um dos certames mais importantes no, no percurso de um artista ou curador, em primeiro lugar. A responsabilidade é enorme, nunca é fácil trabalhar em Veneza, seja por questões de logística, nós vamos sabendo, seja, no nosso caso, por ter que obedecer a um cronograma apertado, dado o atraso no concurso. Bom, vamos falando de tudo. Apesar de tudo, Vampires in Space foi uma boa experiência. Como correu, e como curador desta representação oficial portuguesa, recomendações farias para que as coisas no futuro corressem melhor. Vamos encarar isto de uma maneira positiva.
1: Sabes? Ai meu Deus, estás a perguntar tanta coisa. Ah, então
0: primeira, resumindo. Não, não, isto acho que pode ser uma coisa fluida. Pode ser fluida, mas pronto, tens que me responder a isto. Então, se eu falhar
1: alguma coisa, claro, puxa-me claro. de volta. puxa te de volta, sim. Ah, Não, eu acho, eu acho que em qualquer país, fazer o pavilhão nacional da Bienal de Veneza, é um sonho.
0: É um sonho. Tanto procurador comprou
1: Mais para a artista, claro, porque é sobre a artista. Sim. O um, um nome grande em todo o lado é o da artista, não é o nosso. Por claro. isso eu acho que.
0: Sim, mais para a artista. É mais importante
1: para a artista, mas também é. É muito importante. É mais para... estressante para a artista. Eu acho que se joga tudo muito mais no campo dos projetos artísticos que uhum. são apresentados. Uhum. Os nomes grandes Sim. são sempre dos artistas, claro. não dos curadores. Mas para qualquer curadora... Quer dizer, Também é um sonho. Eu acho que é, 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 é incrível fazer, fazer o, o pavilhão nacional, do teu país ou de outro, não, não, não importa. Porque é, é, é o evento com mais visibilidade... Bom, é o evento mais importante na nossa área de atividade, é a Binal de Veneza. Uhum. Uh, e fazeres um pavilhão na Binal de Veneza garante que o teu trabalho vai ser visto por muita, muita gente, por toda a gente. Sim. Por isso, eu acho que de alguma forma é quase o topo da tua carreira. Quer dizer, não, mas, mas sim, mas, sim, mas é o que é eu estou a dizer. É, é um é momento, momento alto. alto.
0: É uma espécie de reconhecimento, não é? No nosso contexto
1: não é bem, porque sim. é uma lógica concursal, por isso acaba por não ser bem. Mas, mas sim, sim, mas em princípio sim. sim, em princípio sim. Por isso, quando nos convidaram para concorrer, foi... Ok, bora, um, vamos fazer isto o melhor que nós sabemos fazer, e, e, e lá está. E há muita coisa errada no concurso, há muita coisa que precisa de ser melhorada no concurso, um, e pedirem-te para apresentares uma proposta completa, como se fosse acontecer, como se fo... começássemos Estão
0: perto, a... não é? tão perto da
1: Em agosto, com um mês para executar, e depois com o processo de decisão e não sei o quê, a acontecer, nós começámos a trabalhar em dezembro
0: para é um maio. projeto
1: que inaugura em abril.
0: Abril, já que era
1: maio. Este ano, ou o ano que vem é maio, mas é. a última edição foi sei em abril. abril. Assim, não podes dar 5 ou 6 meses para uma equipa realizar um projeto com esta relevância simbólica, que é uma representação oficial portuguesa, assim. É e isso é muito complicado. Mais do que injusto, é auto-sabotado Sim. Porque no pé. Eu tenho a certeza que nós conseguimos. Estou muito contente com o nosso projeto eu e acho que fizemos o melhor, o melhor das circunstâncias. O melhor que nós estávamos. poderíamos fazer. Mas se, por exemplo, eu tivesse mais seis meses para trabalhar... Ou um ano,
0: diríamos. Era outra era coisa. Tinha ter.
1: conseguido fazer mais angariação de fundos. Tinha conseguido ter mais tempo para produzir as obras. E assim foi uma
0: correria. Pois. E, 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 e Veneza não ajuda? Veneza...
1: Veneza não ajuda. Veneza, Veneza <risos> é um monstro. Um, e é provavelmente... É assim, a exposição mais importante de Arte do Mundo acontecer em Veneza é é, é, loucos, é, não, loucos, é, é, é o pior sítio si, é no mundo é, para não, se fazer uma é.
0: exposição. Porque... É, é tudo difícil.
1: É de, loucos, <risos> é de loucos. Sabes, nós, eu e o João, nós sabíamos desde o princípio o que queríamos do ponto de vista uh, da equipa que íamos uh, juntar. E queríamos pessoas, por um lado, da nossa geração... Uh, portugueses que tivessem uma prática que fossem como nós, ou seja, uh, que tivessem trabalhado muito fora e que, e, e que pudessem, de alguma forma, pôr essas competências todas adquiridas ao longo dos anos, essas relações todas adquiridas ao longo dos anos, ao serviço do, do, do pavilhão, ao serviço do país. Uh, e basicamente, quase que conseguirmos montar uma equipa de excelência nacional. Estas pessoas todas, uhum. da nossa geração, e tínhamos a Filipe Ramos a fazer o programa público, tínhamos o Diogo Passarinho a fazer a arquitetura de exposições, tínhamos, estás a ver, tínhamos a Renata a, a fazer a coordenação editorial. Estas pessoas todas que vivem fora, que trabalham fora, mas, e que são que colegas. A Flipa
0: Ramos Mina Veneza, A Filipe a...
1: Ramos de Mina Veneza, ela vai fazer o pavilhão da Catalunha este ano. Um, e então quisemos. Estes colegas, estes pares, que como nós tinham uma prática uh, internacional muito forte, queríamos trabalhar todos juntos. A Isadora, quer dizer, com um circuito internacional brutal. E então foi 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 muito isso, foi foi quase. Trazer esta lógica toda da amizade e do trabalharmos juntos e, e, e da amizade.
0: Esta coisa da Constalto que tu falaste, transferiram.
1: transferir isso para a lógica de funcionamento do, 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 do pavilhão. E depois lá está também estas questões que se foram tornando mais importantes no nosso, na nossa prática, estas questões da representação e, e, e de uma agência política mais, 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 explícita. mais explícita, então, tendo em conta que a narrativa do pavilhão era essa, claro que fazia todo o sentido de trabalharmos com a Isadora neste projeto que acabou por ser um pouco a própria experiência dela, a própria, a própria uhum. forma como ela estava a passar por uma série de mudanças na sua vida e que, e que foi muito íntimo. E eu acho, eu, acho, eu, acho, eu, acho que, eu acho que o sucesso do pavilhão e a resposta tão positiva que nós tivemos ao, ao pavilhão foi um pouco isso. Foi, foi, foi o lado emocional do projeto ah, e apesar de ser uma extravagância de ficção científica, Sim. esta história de um conjunto de vampiros que estão fechados numa nave espacial durante séculos, porque os vampiros não morrem, encaminham um planeta onde vão uh, semear as, a nova vida, porque a Terra, bom, uh, ficou para trás. Mas, sabes, esse, esse, esse lado todo de uma família, uh, que é construída pelo facto de estarem fechados séculos dentro daquela nave espacial e tem têm que lidar com as angústias, as frustrações entre si, os conflitos o isolamento e depois foi muito engraçado porque o isolamento não intencionalmente, mas acabou por ser um reflexo do Covid Sim. e as pessoas responderam
0: muito a isso um... ou seja, não intencionalmente do ponto de vista do artista não, mas acabou por ser mas, mas há, há muito do Covid aqui as pessoas encontravam, as pessoas essa encontravam, significância. As pessoas
1: encontravam o isolamento uhum. dos, dos, dos lockdowns no... Dentro, da, dessa... dentro dessa nave. claro,
0: claro. Um, faz
1: sentido então foi muito engraçado e foi eu acho que foi foi muito na hora certa um, por isso foi muito boa. pois a a, a, a internacional foi ótima e não podíamos estar mais contentes está tudo bem um, foi, tudo bem. Sim, sim, foi sim. o
0: antes que, que vos deixou o mais foi muito difícil <risos> sabes
1: o con... tava a dizer coisas que é preciso melhorar o concurso tem que ser melhorado
0: e tu concordas com a questão de ser um concurso ou pões isso também em causa. Também
1: põe isso em causa.
0: Pronto. O
1: concurso, para funcionar, tem que ser muito bem executado. Uhum. Um concurso mal feito não, não nos serve, não beneficia ninguém. Uhum. Um concurso... Porque, lá está, eu acho que não podemos tratar coisas diferentes da mesma maneira. Por exemplo, apoios pontuais, apoios sustentados, funcionam de uma forma muito diferente, têm um valor simbólico muito diferente, que uma representação nacional, claro. oficial. claro. E tratar uma representação nacional, sim. oficial, como tu tratas um apoio pontual, não, não faz sim, sentido. Não faz há toda uma importância simbólica, há um valor simbólico num que não há no outro. Uhum. Por isso, uma das coisas que a mim me deixa bastante desconfortável, e falo por expressão própria, porque passei por esse processo, são os timings, que não fazem sentido. Eu acho que há o cronograma nenhum. é a parte o, pior. O cronograma é a parte pior e depois uma coisa com o um valor simbólico tão importante como esta não pode ser decidida por médias aritméticas. Ok. Sim.
0: Concordo.
1: Acho que isto é importante demais não só para nós, mas também para a imagem que temos uh, da arte portuguesa contemporânea para o mundo não pode ser tratada por médias aritméticas. Era a mesma coisa que pedires que a Seleção Nacional de Futebol fosse decidida Através de médias aritméticas. É, é, são claro. representações nacionais. Uhum. Agora, se for um concurso bem feito, eu sou a favor da lógica concursal, claro. Okay. Acho que nos beneficia a todos uma lógica de transparência, uma lógica de, de responsabilidade ética em relação a coisas tão importantes. Agora, se for um concurso tem que ser mesmo trapalhão, eu acho que não. Eu acho que se pegares num concurso para outras coisas e transpô-lo para esta... Vai correr mal. Vai correr mal e não faz sentido.
0: Sim, nenhum. Uh, Anjo Henrique Cobrist afirmou a curadoria é uma forma de edição na realidade <risos> tridimensional. Eu gosto imenso de desta frase dele. Como editor e curador respeitas esta perspectiva? Em que medida a curadoria se assemelha ao ato de editar no contexto literário? <risos>
1: <risos> é muito engraçado tu dizeres isso. Mais uma vez, eu, eu, eu tento ser o menos normativo possível,
0: uhum.
1: por isso acho que isso é o que o Anos acha que é ser curadoria, e, tipo,
0: claro, e é o que, é que funciona para ele, é Só o que, que funciona -se para ele. Respeitas a perspectiva dele? Respeito, Sim. claro.
1: <risos> respeito todos os meus colegas, não... Sim,
0: também deveria dizer que eu respeito, mas não é respeitas, se... Concordo. Concordo. Eu, eu, acho, eu, acho
1: que, eu acho que é na diversidade de abordagens Sim. e de práticas Sim. e métodos que o que nós fazemos é tão relevante. Uhum. Eu não entendo a minha prática curatorial dessa maneira. Uhum. Eu entendo a minha prática curatorial, por um lado, eu não, eu não tenho muito interesse em exposições coletivas. Por isso essa lógica do editar, do escolher... Tem muito do... a ver
0: com essa lógica, sim.
1: Eu não tenho tanto interesse nisso. Por isso essa lógica de editar no espaço tridimensional, eu percebo. Uhum. E percebo que quando fazes uma coletiva, muito ah, do trabalho relação. é isso mas eu gosto muito do trabalho direto com o artista. E gosto daquela colaboração, gosto daquele diálogo, gosto do mais
0: cara próximo. a cara,
1: mais próximo, gosto de imaginarmos o mundo juntos. Gosto do... E gosto quase de ser um, um facilitador. Oh, tipo, eu gosto de, por um lado, criar as condições para que aquela visão do artista se realize uhum. e gosto de ser um escudo para o artista. Gosto de estar lá a olhar para pontos cegos, para armadilhas que possam aparecer no caminho do artista, no desenvolvimento do projeto e protegê-lo dizer, olha, atenção, cuidado, isto pode acontecer, okay. olha, cuidado, já alguém fez isto. Um, por isso o meu papel curatorial é mais esse, é por um lado facilitar e criar as condições para que os projetos aconteçam e ao mesmo tempo ser um escudo, Escolar. proteger o artista. Um, cuidar. É, cuidar cuida, voltamos sempre ao mesmo, Cuidar. Cuidar. cuidar proteger, criar, sabes, criar um, um contexto de confiança e de segurança para que os projetos possam ser desenvolvidos da melhor maneira possível.
0: Então entramos no campo de edição. Tens várias e diversificadas experiências, Sim. como curador, colaborador de publicações, uhum. como Art Review, Cura, Art Nexus, em que, em que destaca uma abordagem ligada mais à crítica. Uhum. Na edição de monografias dedicadas a artistas nacionais e internacionais, uhum. vários nomes Mariana, Calói e Francisca Amadella, uma, uma data deles, não desmerecendo os outros que não. falei aqui, mas eram muitos, na elaboração de ensaios sobre artistas individuais, uh -huh. como Manuel Solano ou Carolina uh -huh. Mesquita, e, na coedição de séries tão específicas como Performing the Institutional, uh -huh. que já falámos, ou, por fim, na produção de livros de artistas, uh -huh. na Conselha e Sabon. E agora refiro, por exemplo, o livro do Freddy Herrera. Sim, que foi o último. E o último fizeram na Costa Rica em setembro na Costa Rica em setembro ou a admino, do, Adminolity do, do podes falar-nos destas diferentes <risos> iniciativas das que mais estão marcando do que mais gostas de fazer dentro deste campo de edição o que dão mais prazer não sei são mais estimulantes e entretanto, de que formas encaras o papel das publicações na crítica da arte e na disseminação de ideias no campo hum. da curadoria
1: eu O que
0: é que dá mais gozo? Eu gosto de tudo. Achas tudo isto? Gosto de
1: tudo. São tudo. É assim: tirando as coisas que se escrevem para as revistas ou para as posições. A
0: crítica, tudo, a recensão crítica. Tudo
1: são livros. E eu gosto Sim. dos livros. Uhum. Eu gosto muito dos livros. E. E gosto muito de ter criado uma estrutura que pode publicar.
0: Uhum.
1: Uh, acho que é muito importante porque. Uma das coisas que mais me custa, na prática curatorial ligada às exposições, é que as exposições são efêmeras. Ao fim de três meses, desaparece.
0: Completamente. Ah, fica a documentação... Se tu não tens um livro, se tu não tens uma recepção crítica... Uh...
1: Ficam as fotografias, mas, mas desaparece, desaparece.
0: Os livros duram para sempre,
1: por isso eu gosto muito de livros, exatamente por causa disso. Depois, os livros permitem-te fazer coisas muito diferenciadas. Livros de artista,
0: artista, que é uma coisa, que, é uma coisa que eu, adoro,
1: eu também adoro e sabes que na maior parte dos casos, não em todos os casos, vem sempre no seguimento de uma exposição, Sim. mas num seguimento muito demorado. Eu acho que eu gosto de trabalhar com os artistas, ou eu gosto de estabelecer com os artistas relações a longo prazo, são para a vida. Ah, e fazes agora uma exposição, se calhar daqui e a três anos, a fazes um livro...
0: E assim vais mantendo a relação. É isso é,
1: exatamente isso, é exatamente isso. Por isso não é uma coisa a seguir à outra, uhum. ou as duas ao mesmo tempo. São processos de trabalho que, que, que seguem ritmos muito, muito prolongados. Mas trabalhar com um artista num livro é quase como trabalhar com o artista numa exposição. O grau de desafio é o mesmo. Quer dizer, tens este formato, o formato editorial, que é definido por, por aspectos muito específicos há capa, a página a uhum. papel Sim. mas que podem ser postos ou em letra. casa <risos>
0: ou não, pode não haver letra
1: pode não haver capa, pode, pode não haver papel pode ver. e pode e os artistas podem trabalhar isso de uma forma muito interessante e eu gosto disso, e dou-te um exemplo o livro que nós fizemos uh, com a Loure Provost uhum. em que ela nos disse que queria que o livro fosse impresso com tinta de choco porque, bom Sim. a exposição toda tinha, tinha tido tinta de choque e, e era importante para, para aquele corpo de trabalho dela e nós fomos não sei e aí, aí inventámos a roda aí fomos ter com a Maia Dor perguntar se era possível tecnicamente fazer isto a Maia Dor disse não fazemos a mais pequena ideia nunca ouvimos falar disto não sabemos como é que a tinta de choco se comporta na máquina
0: como?
1: não sabemos como é que a tinta de choco se comporta ao longo dos ao anos
0: longo e isso, isso vai demorar a saber se
1: né? não sabemos. O que podemos fazer é fazer testes. E eles fizeram testes uh, e, e chegámos à conclusão que podíamos fazer isso. E então temos
0: um livro impresso com tinta de choque. Realmente é, é um desafio parecido com aqueles que, não é? que nos aparecem muitas vezes em exposições. É isso? E, é e sabes, possível. Aquela mim... não, é possível. E, e para mim é o
1: um desafio. É a gente... Vamos ver. Eu
0: a partir Quero cumprir, que quer né? cumprir a visão Sim. da
1: artista, é importante para a artista que o livro, conceptualmente é importante que o livro seja impresso com tinta de jogo Não sabemos se é possível. Um, então isto é o, Sim, é é o é que um me interessa qual... no, no livro do artista. As monografias são uma coisa completamente diferente, são monstros.
0: Uhum.
1: São monstros. Uh, mas eu adoro fazê-las. Porque é, é um outro tipo de trabalho, é um trabalho mais fundo de investigação, de recolha de material sobre o trabalho dos artistas. Uhum de investigação sobre o trabalho dos artistas, de escrita sobre o trabalho dos artistas, de encomenda, de, de produção de conhecimento sobre o trabalho Sim. dos artistas. E um, isto tudo tem que encontrar depois a forma editorial mais adequada. E tem que estar, por um lado, de acordo com a, a visão do artista, mas, por outro lado, também tem que cumprir uma série de expectativas sobre o que é ter uma monografia de um artista. Então, há muitas forças a puxarem de vários lados que fazem com que as monografias sejam monstros, mas quando acabas e a tens na tua é mão, dose. é tão bom.
0: Tão satisfatório, é? Não? tão bom.
1: Doutro do exemplo, a monografia mais recente que nós fizemos foi da, da Marina Calaiga, o Francisco Queimadela, uhum. foram três anos de trabalho, três anos, três anos com pandemia pelo meio, com, com veneza pelo meio, com tudo pelo meio, e quando o livro finalmente me chegou às mãos e estava lindo, sabes, foi um sentimento... De, de realização tão grande que tipo, finalmente conseguimos sim, e este porque... livro vai circular e vai estar nas bibliotecas e vai estar nos museus e vai estar na mão das pessoas que querem saber mais sobre o trabalho deles e vai ser incrível e não eu, eu desaparece sim
0: acho que fazer um livro nessas duas situações fazer um livro é uma sensação não é ver o é. objeto é. porque tu trabalhas muito tempo no no ar no e quando se materializa fisicamente? Quando vem um mono, não é? Já tens assim Já... Já ganhaste a sim. sim, mas quando
1: vês o quando livro
0: acabadinho?
1: É é tão bom. Eu sinto-me muito realizado. Sabes? sinto muito sim. realizado.
0: E sobretudo essas que exigem tanto de trabalho de investigação, produção de conhecimento... A recolha como de dizes. imagens,
1: edição de imagens, seleção de imagens... E estás
0: a cumprir também o teu um papel que eu acho que tu, Luís, sinto que vocês na Constal se põem a fazer de serviço público, não é? E, é. e de partilha de, é. de conhecimentos é.
1: adquirido é. e, é. e é muito importante. É muito, sabes, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito dos livros. E, agora, e, fica, e fica? Agora estamos a trabalhar no, numa monografia do André Romão para sair para o ano ah, e, e Igual não é uma, posso, pá, não, não, mal posso esperar por, por avançar. Faz, nós... é tão... nós, a, a ideia era ter la publicada este ano, mas entretanto o André teve as posições de ralves, e Mas, vamos, vamos empurrá-la é para a frente. Entres. Vamos empurrá-la para a frente. Se entra, não
0: é? Exatamente. Não. Vamos
1: empurrá-la para a frente. Mas Sim. estou com muita vontade. Depois, a escrita. Eu tenho uma relação mais ambígua com a escrita. Eu gosto muito de escrever. Dá-me muito prazer fazer sentido do trabalho de um artista, através da escrita. Mas acho que gosto de uma escrita um pouco mais performativa uhum. gosto de brincar com o formato do ensaio gosto como tudo, gosto de puxar Sim. a corda
0: tem a ver com o teu lado criativo é
1: um bocado isso talvez não
0: sou super criativa. Um é um não é... pode fazer uma coisa completamente formatada
1: né não é que não, não sei, não sei.
0: fazer -lo.
1: não me sai bem é tipo se Sim. é isso que querem, querem, querem vão, vão convidar, convidar outra pessoa Sim. Porque não, não, vai ser, não vai ser muito inspirado, vai ser uma coisa mais mecânica, sabes, não há, Sim. Não há um rasgo. Eu, tipo, au! Oh, wow. Estavas a falar desse, desse texto da, da Manuel Solano que eu e o João escrevemos para um livro uh, da galeria dela e, e sabes e de repente foi tipo. E é um texto relativamente pequeno, mas que eu sei que ficou tão bem. Fiquei tão feliz com ele porque inverte o texto, começas pela conclusão e depois, e depois
0: é que vais à... depois é que faz às
1: premissas e depois puxas e é muito retórico ao mesmo tempo e depois arranja ali uma série de conceitos novos sobre o trabalho que eu acho que ainda não tinham sido tornados explícitos e que então, é muito importante. Então, tu
0: lembras de uma coisa e ninguém muito contente,
1: muito contente, muito contente pelo não. trabalho. Pelo texto. E esses eu gosto muito. isso eu gosto muito. O mesmo com as exposições, tipo, quando pegas numa exposição, se calhar exposições mais antológicas, e consegues que elas façam o que se calhar não era esperado que fizessem, é muito bom. Por exemplo, a exposição do Jónatas de Andrade no Mate e no Carrac Alçasse que foi uma coisa muito específica, mas que olhou para o trabalho de um ponto de vista que nunca tinha sido feito. Ou o Eduardo Batarda, uhum. com os desenhos dos anos 70, ah, na, é na, na, assim. na Arpa de Zé Enveira da Silva. São formas de olhar para as coisas um bocadinho diferentes, que te recentram, que te abrem o campo de possibilidade uhum. do trabalho do artista. Eu gosto muito disso. Olha, e se olharmos desta maneira, o que é que acontece? Sim, esse ah, isso é bom Isso Sim. é bom. Eu gosto disso.
0: foi para importantes prémios, tais como o de 2024, na La Casa Incendida em Madrid, o EDP Novos Artistas, no uh -huh. MATE, falaste sobre isso, uma entrevista que tinha sido um, importante, Sim. E, Sim. o Future Generation Art Prize uh -huh. no Pinchuk? Pinchuk. Pinchuk Art Center em Kiev, uh -huh. ou o Nasher Prize do Nasher uh -huh. Sculpture Center em Dallas, entre outros. São coisas muito diversas, mais uma vez. Não. Como encaras o desafio de avaliar e reconhecer o mérito artístico em, em artistas emergentes, com uma diversidade tão ampla em práticas?
1: Aí, aí há coisas diferentes. Uh, há coisas, sei que, aí, são
0: coisas muito... que é
1: nomear. Ou seja, tu nomeias ah, artistas okay. para os prémios. Por exemplo, no Num Pinchuc é e no Nasher, são nomeações. Foste eles pedem-te. Okay. Pedem... No Pinchuque, eu acho que eles pedem...
0: Ou seja, não eras decisor, eras, não, eras era nomeador. Já fazias parte do júri que nomeava. É? Exatamente.
1: E no, e no Nasher pedem-te o um nome de um artista para nomear. Uh, já é incrível. Já é que... incrível, sim. sim sim Mas por exemplo, no Reina Nacional, sim, é júri. No EDP, uh, não júri, mas, mas nomeador também. Hum. E, e, e curador da exposição. E
0: quando tu nomeias,
1: uh... é bom quando ganhas, não É, é, claro. Eu, eu já tive eu já essa experiência. Uma vez e eu já tive essa experiência duas vezes. Eu
0: tive uma uh... experiência muito.
1: Eu já tive essa experiência duas vezes. Uh, a Isadora ganhou o Special Prize do Pinchuc e fomos nós que nomeámos. Quer dizer, o, os, os, os EDPs foram nomeações uh, unânimes. Nós os três... A parte
0: da nomeação é muito importante. Eu, a Luísa
1: porque... e a Sara nomeámos e, e decidimos os três aqueles nomes. Eu tive a sorte depois, na parte da curadoria e de acompanhamento do projeto, dividimos. Cada pessoa trabalhava com dois artistas. Eu tive a sorte de trabalhar com a Adriana Proganó e com o Bruno Zuc que ganhou a menção honrosa. E sabes, eu, o Bruno, já tinha trabalhado com ele, tínhamos feito a exposição na Kunsthal e foi muito bom voltar a trabalhar, exatamente por causa daquela questão da relação a longo prazo.
0: E Mas com a
1: Adriana nunca, nunca tinha trabalhado e queria trabalhar com alguém novo. E foi muito bom. E é muito bom quando tu trabalhas com alguém cuja prática não conheces tão a fundo e, lá está. e, e é aqui outro eu...
0: lugar né também
1: é e, é, e é um pouco também o trabalho da comissão que é acompanhar discutir o projeto defender sim.
0: Uh,
1: e proteger o artista porque acho que o artista mostra claro. o melhor projeto possível
0: claro,
1: sim. e ambos os casos foi isso e foi e tive muito próximo deles e eu gosto sabes, eu gosto muito de fazer isso e acho que é onde eu sou melhor sim. Uh, é onde, onde eu sou onde, onde...
0: Funcionas
1: bem. Ou não funciona bem, sabes? É, por isso fiquei muito contente, claro que os meus meninos tivessem ganho tudo. Claro. E nem é por competição, sabes? Não, mas, é
0: claro que...
1: ah, mas a mim deu-me. Pronto, fizeste um bom trabalho. Fizeste, fizeste um, um bom, bom trabalho. Fizeram
0: todos, sim, foi um, bom, um trabalho bom trabalho, trabalho. equipa
1: também. Por isso, acho que é uma boa edição, sim. acho que acho, acho que correu muito bem. E deixa eu ver como é que é a próxima.
0: Para terminar, Luís, consegues ah. é fazer um balanço que é ser um espaço independente, sem uh. fins lucrativos, com quase 15 anos. Já falaste há bocado um que tu tu introduziste logo a minha última pergunta no início. É
1: para full circle. Num
0: país como Portugal, não é? com a sua escala, as suas limitações orçamentais, por parte do Estado, a falta de prática de filantropia uhum. na cultura, uma lei de mocenato muito frágil, uh. entre tantas outras questões. Caso um balanço para
1: mim, que eu tenho o um maior interesse em ouvir. <risos> Qual é o Olha, um eu se calhar vou ser um pouco... Uh... Uhum. Se calhar vou dizer uma coisa que as pessoas não estão à espera que eu diga. Mas uma, uma das vantagens, ou desvantagens, de, de ter trabalhado ao longo dos anos com instituições e, e espaços independentes noutros países e noutros contextos, uh, é que, apesar de tudo, nós não estamos numa situação assim tão má por comparação com muitos outros países, nomeadamente Espanha, nomeadamente Itália, nomeadamente Grécia, apesar dos problemas todos que há e existem e podemos discuti-los, há dinheiro para para as artes. Um, e acho que apesar de tudo e apesar dos problemas que têm acontecido, tu e eu somos um exemplo bastante claro de que existe, porque se não existisse nós não estávamos aqui a ter esta conversa e não estávamos com os nossos projetos a correr.
0: Uhum.
1: Agora, tendo dito isto, tendo dito isto, há muito, mas muito espaço para melhorias. Há muito espaço para melhorias no que diz respeito aos orçamentos e dou-te um exemplo muito claro e tu sabes tão bem quanto isto. Houve uma grande possibilidade de, no último concurso sustentado, não haver dinheiro suficiente para apoiar as quatro instituições uhum que tem Primeiro, apoio em Lisboa, um mas não, não pelo projeto ser mal avaliado ou não, uhum. simplesmente por não haver dinheiro. dinheiro. E isto é uma questão muito problemática porque a lógica concursal, e voltamos mais uma vez a como os concursos são mal feitos, as lógicas concursais disseram-nos para crescer, para aumentar, porque se nós aumentarmos nós conseguimos aceder a mais dinheiro. Uhum. Então nós fizemos isso. Uhum. E isto foi tudo bom porque garantiu ah, condições laborais justas, estáveis, profissionais tudo mais. Mas isso, e dou-te um exemplo muito concreto, eu tive que aumentar as minhas despesas para cumprir os requisitos do concurso, uhum. mas por ter feito isso arrisquei-me a não ter apoio. Por Sim. isso o concurso pede que eu aumente, mas depois cá não tem dinheiro, então não faz sentido, então não me claro. peçam para aumentar.
0: claro porque se há pouco dinheiro.
1: Que... E isto com os quadrenuais, com os bianuais, com hum. os pontuais. Pronto. Um, e é muito complicado este tipo de gestão. E eu acho que, assim, eu acho que um dos principais problemas, e já não sei com quem é que eu estava a falar com, sobre isto, mas foi ontem ou antes de ontem. A DG Artes não tem experiência do terreno. A DG Arts é um conjunto de pessoas a executar funções administrativas sem terem muita noção do tecido a que essas funções administrativas dizem respeito. Sim. E uma função administrativa existe na medida em que beneficia ou permite que algo aconteça. Não é um fim em si próprio. Não. E o que eu sinto na maior parte das vezes é que é isso. É um fim em si próprio e não há conhecimento efetivo do campo e, exemplo, a Veneza também é outro exemplo disso mas o tecido cultural o tecido artístico eu não sei até que ponto é que eles o conhecem efetivamente para depois conseguirem articular concursos financiamento, programas de apoio que de alguma forma estejam mais ajustados
0: às necessidades do campo
1: uhum. e acho que esse é o problema
0: Sim, esse desfazamento é,
1: é gritante é. É.
0: E é muito óbvio
1: eu acho que a DG Artes foi fazendo melhorias ao longo do tempo acho que a DG Artes hoje ou pelo menos a capacidade da DG Artes de comunicar com as entidades hoje melhorou é muito distinta bastante, do que era há 10, 15 anos atrás e houve uma, houve
0: uma tentativa de cumprir cronogramas e, e que se perdeu um bocadinho neste último porque houve, houve os problemas houve o caos com os tentados mas este ano os pontuais já abriram dentro do tempo portanto nós vamos tendo esperança que as coisas melhorem não é? mas eu acho, eu acho que depois é mais é, e depois eu nem sei até que ponto
1: é que isto é mesmo responsabilidade da DG Arts ao nível administrativo ou se é uma indefinição de uma política cultural estruturada para o setor. Uhum. estás a ver é tipo é onde onde é que isto se perde a quem é que a quem é que atribuis a responsabilidade para depois
0: exigir mudanças claro
1: e eu acho que é esse o problema
0: Há bocado disseste que nós não estávamos aqui porque ambos tivemos que procurar apoios privados, longo no nosso caminho. Sim. Mas são raros.
1: São, raríssimos. são então raríssimos. Temos que assumir isso. Eu, eu, bom, assim, eu, não, eu não, não te consigo dar um número exato, mas eu imagino que provavelmente 90%, se não mais, do orçamento da Kunsthal seja financiamento público. Hum, tudo o resto é provavelmente. Apoio estrangeiro, imagina que quando nós fazemos uma exposição de um artista estrangeiro, vamos ao...
0: Consegues as embaixadas... As
1: embaixadas, ó oh, a DG Artes deles, sim, sim, que têm as... os projetos de internacionalização, claro. e tu consegues uns mais generosos que
0: outros... Tens outras instituições, por exemplo, a Flar, né Exatamente. que vai apoiando... Exatamente,
1: assim. consegues. Uhum. Uh, depois, ocasionalmente,
0: há pessoas muito generosas... Uhum que te ajudam os tais filantropos os tais filantropos mas que se contam que entendem que entendem que os de uma mão. que é dar sem esperar receber não
1: é que... e dar porque é importante dar claro. uhum, nós falámos muito sobre isto uh, quando tu não conseguiste o apoio e, e eu disse quando isso nos tinha acontecido a a nossa salvação tinha sido os leilões uhum. Uhum, e aí estás a ver, é uma filantropia mascarada, porque Sim. estão a dar dinheiro, não, não estão? É filantropia. Estão a comprar uma coisa. Na verdade, estão a, a adquirir bom um bom bem, não é? Estão a adquirir e é um, um preço bem. muito reduzido. Claro. Uh, mas pronto,
0: e vão e, e, transferir a responsabilidade do financiamento tu, para os artistas. Quando, quando tu me davas esse exemplo, muito, muito querido, foste das primeiras pessoas que me ligou. Uh, a minha time é mãe dizer Não, João, mas claro, isso não é filantropia claro, sim, Eu quero sim. que as pessoas entendam Eu quis passar esta mensagem sim, sim. Uh, Fechámos, não é o tal silêncio que vocês também Tiveram que ter Quiseram ter por outros, outros sim, sim. motivos Mas há alturas em que é preciso haver silêncio E não, já não somos primeiros também Mas uh, eu lembro de ter Essa coisa na cabeça, não, mas eu quero que entendam Que há quem, que há quem Contribua dessa maneira sem ter que ter uma obra Sim. em troca, não é? Mas a, acho, mas a resposta acho... mais normal era. Mas não quero, não quero vender uma obra. E acho, acho que o mais importante disso que tu fizeste
1: foi a consciência das consequências. Uhum. É tipo, olhem, isto pode acabar. Pois. E o que é que é, o que é, que é da, da, do ecossistema artístico de Lisboa e do país? Se perdermos um de nós Nós somos poucos Somos poucos É que não podemos perder A cidade perde pois,
0: claro.
1: uh, Nós perdemos Mas a cultura do país perde uhum. E isso é outra questão que eu acho que não é muito reconhecida E internacionalmente já houve muito esforço Feito nisso de quantificar A importância Que espaços como os nossos Têm na produção De valor cultural uhum. E de valor económico porque todas estas coisas que nós produzimos, Sim. depois entram num circuito...
0: Claro, nós estamos no início do circuito, geralmente, dizer, tu, não é? Tu
1: consegues, trabalhas com artistas mais jovens, projetos mais focados, que depois entram numa, num circuito... Muitos começam... De visibilidade, não. mas de valor financeiro, que, que já não nos beneficia a nós.
0: Não, e, e Luís... Tu... Se pensares mesmo em todos os artistas que, que chegaram longe, onde é que eles começaram são espaços alternativos, independentes. É o espaço da liberdade, é o espaço
1: o... onde se começa, é não é? uma coisa, eu fiz, a Cunha fez a primeira exposição individual do André Romão, está com as exposições encerradas agora, claro, consigo sim. dizer Tantos exemplos,
0: sim, teríamos vários Milhões exemplos.
1: de primeiras exposições claro. individuais que
0: fiz, claro. que foram as primeiras e que depois... Sim, nós aqui também, claro.
1: Então, e é isso, isso.
0: E o que é que sentes ao fim dos 15 anos? Ah não sei. <risos> Vais celebrar? Vou celebrar,
1: sabes que e ao fim e, 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 e voltando à questão do não estamos assim tão mal, ah, ao fim de 13, 14 anos, quando agora quando conseguimos este apoio a 4 anos ah, foi um respiro de alívio. Ah, melhores condições laborais um pouco mais de dinheiro para a programação. Eu digo, Uf, não é, não é suficiente. Claro, continua claro. a não ser suficiente. Mas eu já não tenho medo a médio prazo por não ter dinheiro para pagar ordenados.
0: Já não estás nesse
1: lugar. Estás a ver? E isso,
0: isso é uma diferença.
1: É uma diferença brutal. brutal sim. E eu lembro-me, quando a crise bateu e, e nós perdemos os apoios todos, a minha opção à frente da Consal era: eu tenho duas opções, ou eu fecho. E vou para o desemprego, eu continuo e trabalho de borla. Exato. E nenhuma das duas era é uma boa solução. Não, não é? E entre fechar e não ter trabalho, ou trabalhar e não receber, Preferiste... eu prefiro trabalhar <risos> e não receber. Mas estás a ver, mas tu podes fazer isso a ti próprio, porque é o teu projeto. Não podes pedir às pessoas para fazer isso. Claro,
0: claro. Essa é a questão, não é?
1: Essa é a questão. Eu posso uh,
0: explorar-me a mim próprio. de. Uh, arranjaremos soluções para sobreviver agora, uh, aceitar que os outros trabalhem de graça, não.
1: E sabes, e, e, e nós sempre, nós, isso para nós sempre foi muito importante. Toda a gente é paga hum. uh, chegar aos 15 anos e conseguir ter isto é tipo, uff...
0: é tão boa, não é? Não, e, pois, ao fim
1: ao fim e ao cabo, nem é sobre o programa, é, dizer, é que é tão básico quanto isto. Não é sobre o programa, é sobre conseguimos, é só, é só, é só sobre <risos> condições de trabalho, sim é não explorarmos nem sermos explorados, Sim. é conseguirmos pagar a renda, e, e pronto, e isso dá muita alegria, ao fim de 15 anos, eu achei que ia ser muito mais rápido, era ingênuo, era ingênuo, ao fim de 15 anos, isso é uma equipa mínima, somos duas pessoas, mas estas duas pessoas têm contratos, segurança social paga, têm tudo, isso é muito bom.
0: Não, como cá também, ah, se não for assim não...
1: Mas pronto. Ah, mas por isso isso é o que me dá alegria ao fim de 15 anos, é ter conseguido
0: isto. Sim. Ah. Luísa, obrigada. Um prazer. <risos> e vamos acompanhar acompanhando. Nós somos pares. Somos almas gémeas. Somos, somos almas gêmeas Somos almas gêmeas. Alma gêmeas Com projetos muito diferentes ao mesmo tempo. Não são
1: diferentes, Com coisas tão parecidas ao mesmo tempo. Não somos que nós são Sim. eu não
0: acho que diferentes. Eu acho que fazemos
1: basicamente a mesma coisa. Sim. A gente faz a mesma coisa. Pois fazemos. Eu
0: identifiquei-me com muito o que tu ias falando.
1: Nós fazemos exatamente a mesma coisa. É assim, se o que me interessa a mim não é o
0: que me interessa a ti. Claro.
1: Mas ainda bem, não estávamos a fazer a mesma coisa. não,
0: aí estávamos a repetir mesmo.
1: Chatice, <risos> nós dois a fazermos a mesma coisa. Uhum. Mas acho que contribuímos exatamente da mesma e maneira forma. para a nossa comunidade.
0: Sim, acho essa eles... lógica de serviço público é o que é, nos interessa, é, não é? é, é e é. que os artistas cresçam muito connosco. E que nós e que e um continuar a fazer coisas connosco. <risos> Que queiram, que queiram continuar. A coisa que dá mais gozo é a é é simpatia e a empatia que temos. Porque há uma, há
1: uma coisa que às vezes parece que fica esquecida. Nós, seus artistas, não conseguimos fazer absolutamente nada. Olha, digo
0: isso tantas vezes. É. Digo isso tantas vezes. Eles são...
1: sem, pá, sem eles não há nada, não é? Não, o que exposições é que tu fazes sem artistas? Nada, nada.
0: nada que livro, eu que, que críticas é que tu escreves é, sem os artistas? Central. Por isso é que eu, tal como tu digo, aqui tudo é possível. Corte tudo, já, já se a copa baixo, Uf! para cima, já, não é? E porque
1: temos um Pedro Canoelas.
0: Temos um Pedro Canoelas.
1: Que nos ampara estas coisas estas todas Estas
0: maluquices. <risos> Fomos tendo, também fui tendo outras pessoas, impecáveis de trabalhar comigo, tenho tido sorte.
1: Não, mas eu eu eu, eu, eu sinto que a nossa capacidade de responder
0: depende da nossa aos equipa? artistas, claro, aos pedidos com... dos
1: artistas, mudou muito
0: desde que eu comecei a trabalhar com o Pedro. Com o Pedro? Sim, sim. 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 Porque o Pedro dá-lhe dá também especial prazer.
1: E o Pedro gosta destes desafios. Aquela coisa, se tens uma exposição, que é montar coisas na parede...
0: Ele diz que está a ficar desinteressado. Desse. Ele
1: está tá lá de mau humor. Agora, se é uma coisa como a que nós vamos inaugurar agora na quarta-feira, ou se é uma coisa mais uh, sim, ambiciosa, sim, sim. ele brilha.
0: Ele gosta imenso. Ele adora. Por sim,
1: isso...
0: sim, sim, é verdade, porque há é um entusiasmo. E depois é alguém que conhece a tua casa, lá está, que... A quem entregas a chave, o é, código, tudo é, e
1: vai eu... quem e, que, e a quem podes confiar? Eu acho que isso é o mais uhum. importante. É tu sabes que não vais ficar mal. Sim. E, se, lá está, eu, e mais, eu... e que
0: acrescenta: muitas vezes eu gravei um podcast com ele. E, e é esse bichinho, é, ele gosta de sentir que acrescentou, Resolve os problemas ou do seja, artista. ao resolver um problema, ele se calhar até permitiu que o artista chegasse um bocadinho mais longe. Sim, 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 isso sim. É, sem dúvida isso nenhuma. É, isso, isso, é,
1: isso, é, isso é ótimo, isso é, ótimo. Isso, isso, é, isso é uma coisa muito bonita de se ver, porque assim, as minhas competências técnicas são quase zero, claro. mas é estarmos lá embaixo e ter o Pedro a falar com os artistas, ou com os artistas, a, tipo, a definir o projeto, porque Sim, é técnico, lá claro. tipo, é chola o Sim. que nós precisávamos e não sei o que, e foi, tipo, pá, foi ótimo, foi ótimo. E o orgulho
0: que ele sente, claro, é? o de é
1: Mesquita, ele, <risos> o mesquita é, o, é, é um dos nossos projetos mais icónicos, uhum. tipo, visualmente, Sim. e é o que ele mais gosta, é porque ele refez o espaço.
0: Completamente, e este o trabalho dele ainda, aí foi importante. Ainda hoje não sabem como é que aquilo aconteceu. Ele já me contou a mim, eu sei. Mas pronto, é, uma mas é incrível. Mas é bom, é muito
1: bom. E é muito bom
0: trabalhar com ele, por isso Sim.
1: é Sim. muito bom. Uma equipa boa,
0: António. É claro que é. Uma equipa boa, António. É Olha. Obrigada, Luís. É um prazer. <risos>